0: Welkom bij de Retail Trends podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. Abonneer je nu op deze podcast serie en luister naar de vele retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl In deze podcast ga ik in gesprek met Jules Manders, CEO en founder van Baller, 433 en OneFs. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Sjoel, leuk dat ik jou binnen een week voor de tweede keer ontmoet. Want vorige week stond je nog op het podium bij ons event Fans Love Brands, was je de eindspreker. En ik was hartstikke gaaf om jou nou hier voor de microfoon te hebben om jouw rietenlessen en brandlessen met jou door te nemen. Ja super, ik ben benieuwd wat we volgende week gaan doen. Ja, Ja. nou laten we starten bij bij het begin en dat jouw studie. Je hebt MBA gedaan in Rotterdam met Erasmus. Ja. Jij bedrijfskunde gestudeerd. Fanatieke student? Of, uh...
1: Ja. Omschrijf fanatiek. Nee, ik, ik was wel. Uh, nou ja, fanatieke student en uh, eigenlijk alle aspecten van uh, de studententijd. Ik uh, uh, ik sportte veel, was sociaal actief, studentenvereniging. En uh, ook op de universiteit. En uh, ik denk dat ik dit uh, een, een prima tijd heb gedaan.
0: Je was een, een serieus student dat wel.
1: Nou, vooral op het laatst. Ik moet ik zeggen, in het begin, uh, ik, ik, ik vind uh, st- studietijd, ik was niet zo geïnspireerd door alles wat ik, uh, ik meekreeg. Nee. En ik moet eerlijk zeggen, het kwartje viel eigenlijk pas echt op het laatst dat ik echt, uh, echt klaar wilde zijn ermee. Ook, omdat ik echt zin had in het bedrijfsleven. Wat voor beeld had jij van het bedrijfsleven? Wat zou je willen toen jij de student was? Ik wilde eigenlijk eerst medicijnen studeren. Dus het was eerst ook maar een soort van, nou dan ga ik maar een brede studie doen. Want dan kan ik tenminste daarna nog alle kanten op. En ik had wel altijd dat ik het leuk vond om over nieuwe concepten en zo al na te denken. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. En ik ik had het idee van, hé, met bedrijfskunde is is een brede uh, bedrijfseconomische studie. En dan kan ik daarna nog altijd wel zien wat ik ga doen. Dat is een beetje misschien ook wat typisch is voor de jeugd, dat je... Echt heel goed weten op, hè, op je 18, 19, 20ste wat je wil, is, is, is toch ook lastig.
0: Ja. Had je toen een beeld van, Joh, ik ga bij de grote concerns werken? Of had je zoiets van, ik wil eigenlijk wel uh, mijn eigen token gaan starten?
1: Um, nee, ik had daar niet zo'n ge- duidelijk beeld bij. Nee. Nee.
0: Nou, ja, na je studie start je bij uh, KPN Mobile. Dus meteen een uh, grote reus.
1: Ja, ja. En ik moet zeggen, daar ben ik wel heel blij mee achteraf. Ik... Um, uh, ik heb uh, een reputatieonderzoek en, en ook mijn scriptie daarom uh, 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 geschreven bij KPN. Oké, okay, uh, je, je zat er dan? Uh, op het hoofdkantoor, ja. Dus ik heb daar dus uh, mijn, mijn scriptie, stage-scriptie gedaan. En het leuke ervan was om dan eigenlijk op uh, echt... Uh, de, ik zat op corporate communicatie. Dat zit er direct tegen de raad van bestuur aan. Dus heel leuk om dat ook van dichtbij mee te maken. Uh, maar achteraf, ik ben daarna bij KPN Mobile aan de slag gegaan. Uh, wat ik leuk vind, omdat KPN toen ook al zo'n 100 jaar bestond... Um, ik heb wel al vroeg in mijn carrière uh, 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 gewerkt in een bedrijf wat al zo lang bestond... en waar dus de processen al zo lang bestonden en geoptimaliseerd waren... Um, en ik, dat heb ik eigenlijk altijd in de kleinere bedrijven... Die ik daarna, uh, waar ik heb gewerkt dan wel, uh, die ik heb gerund. Dat soort kennis van uh, uh, processen, procedures... Uh, hey, hoe, het, hoe het in het echt hoort, zal ik maar zeggen... heb ik daar wel voor een heel deel geleerd. Dat was, dat was echt een voorbeeldbedrijf. Een soort blauwdruk. Ja. Voor, 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 uh, voor de rest. Wat je, nou, ja, natuurlijk niet om alles precies na te doen, maar wel zien hoe dat je dus een bedrijf, een HR-afdeling, IT-afdeling, uh, uh, administration... al dat soort zaken, maar je, je leert het wel kennen... en je leert ook hoe er een bepaalde uh, afstemming en overlegstructuren zijn. Ik vond dat, uh, dus dat heb ik wel meegenomen.
0: En dat was in 1999 ben je daar gestart. Ja. En bij mobile, dat was natuurlijk net... Het ja, was booming. was ja. heel leuk.
1: Ja, het was echt heel leuk. Was echt, uh, dat was in echt de, de, de grote doorbraak van uh, mobiel in het begin jaren negentig. Een beetje voor gek verklaard. Eind jaren negentig uh, was het niet aan te slepen. Er kwamen ook natuurlijk meteen nieuwe bedrijven uh, die de markt toe traden, Maar het kon niet op. Het was echt booming.
0: En als je nou terugkijkt naar die... Uh, je hebt daar vijf jaar gewerkt. Uh, ja, wat zijn dan de... Je zegt net al, het is een soort blauwdrukken geweest. De procedures... Uh, hoe je een bedrijf organiseert. Zijn ik heb nog met... meer dingen die, die, die nou, jij daar hebt
1: echt meegenomen. wat nou, je nu nog kunt gebruiken. KPN heeft, nou, ik heb met uh, vooral ook met hele talentvolle uh, mensen gewerkt in die periode. KPN was uh, echt wel uh, ook toen al een van de topbedrijven. had een heel streng uh, werving-selectieproces. Uh, Het was altijd uh, 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 mensen met bestuurlijke ervaring. Uh, uh, hoge cijfers uh, en uh, lid geweest van een vereniging. Dus ze waren echt op zoek naar mensen die er in ieder geval een, een hoop bagage meebrachten. En ik heb in die periode echt met zo'n hoog niveau uh, directe collega's uh, gewerkt. Waarbij je zo makkelijk zaken kon doen met elkaar. En dat bedoel ik echt, uh, al uh, genieten van de koffie en de cappuccino... uh, runden we een heel stuk van de business. En uh, uh, allemaal heel vroeg en jong in de carrière. En wat ik daar ook geleerd heb, is dat iedereen was zo ambitieus dat de werkgever of de directe manager hoefde nooit te leuren... met dat er nog wel wat projecten door iemand opgepakt moesten worden. Want iedereen stak altijd meteen zijn hand op. Want iedereen wilde meer, meer, meer. Was dat echt carrière gericht? Ja, echt carrière, ambitie, ambitie. Het was, iedereen wilde gewoon meer. En, uh, en kon het ook. En dat, uh, zo'n omgeving heb ik niet altijd daarna nog meegemaakt... met zo'n hoog niveau uh, directe collega's. Uh, echt, echt genieten. Want, want na vijf jaar stap je over naar de... Alpha Communications? Ja.
0: Wat was dat voor bureaubedrijf? Dat was een
1: reclamebureau... waar wij ook vanuit KPN al mee werkten. Die hadden mij gehund uh, om uh, commercieel directeur te worden. Uh, Dus een reclamebureau. Echt, uh, ik had uh, als high potential bij KPN... uh, behoorlijk wat mogelijkheden om... uh, en uh, te werken aan allerlei cursussen, upgrades... en uh, om door te stomen naar uh, wat hogere functies. Maar ik had wel van... ik wil meer verkennen in het leven uh, om te leren. En als ik nu bij KPM blijf, dan weet je ongeveer hoe, hoe dat carrièrepad eruit ziet. Weet je wanneer
0: je met pensioen gaat? Ja,
1: nou ja, en, en ik vond ook zelf van: nu heb ik aan klantzijde gezeten. Ik dacht, ik ben nog jong. Ik moet ook een keer aan die bureauzijde zitten van het marketing-communicatie. Vak, vakgebied en uh, dus besloot ik eigenlijk wel nog hè, vroeg in mijn carrière juist naar die bureauzijde te gaan om in ieder geval te weten hoe dat is. En
0: werkte je toen ook voor KPN dan weer of
1: Onder juist andere. Niet? Onder andere leer je ook overigens dat uh, uh, directe collega's bij KPN je daarna niet meteen alle business gunnen als je aan de andere kant zit. Uh, dat was wel even wennen. Dan leer je ook in één keer dat je buiten het bedrijf staat. Dus je ziet ook dat hè, collega's niet je vrienden zijn, per definitie. Dus je Zou de oude <laughs> rekeningen
0: even misschien? Nou ja, <laughs> dat denk ik niet. Maar je
1: ziet wel van hey, daar dingen waar je vanuit goede relaties... van misschien wel een beetje van uitgaat. Ook, ook nog een beetje jong in je carrière. Dan zie je dat je daarna in één keer moet knokken... voor dingen die je even niet ingecalculeerd had. Dus, maar dat was ook wel weer heel verfrissend.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en, en dan uiteindelijk, je hebt een aantal tussenstappen gemaakt. Op een gegeven moment word je... Uh, moet je verantwoordelijk bij bug consultants. Ja. Wat is dat voor bedrijf dan? Uh, nou,
1: Buck Consultants en uh, dat uh, uh, was uh, een uh, Nederlands bedrijf. Uh, mijn uh, zwager uh, was daar de directeur-eigenaar. En die hadden eigenlijk uh, ambitie om, uh, om uh, ja, een serieus uh, kantoor te worden. Uh, en um, ja, ik ben daar eigenlijk ingestapt, ook mede-aandeelhouder geworden als uh, commercieel directeur. Juist met een totaal andere achtergrond natuurlijk die ik heb. Uh, ik heb daar denk ik een hoop strategie, marketing en. Uh, en ja, een beetje de marketing-communication-flare uh, gebracht... om een, om een bureau uh, met name naar wat grotere hoogtes... Uh. Het was een wat saaie consultiebureau misschien? Maar het zijn actuarissen. Uh, Pensioenswiskundigen uh, ver- verzekeringswiskundigen. En uh, dat is een hele aparte materie. Wiskundig, uh, econometristen. En dan komt iemand met bedrijfskunde, marketing, communicatie uh, zoals ik. Uh, en dat was eigenlijk precies wat het bedrijf ook toen nodig had... Alleen dat was dus met mijn zwaar. Ik moet zeggen, we hebben heel veel successen geboekt in korte tijd. Alleen eh, achteraf gezien, met familie en vrienden moet je wandelen, niet handelen. Want als het goed gaat, is het leuk. Maar als het niet goed gaat, dan wordt het op zondag eh, bij de familiefeestjes toch wat minder. En kun je zeggen dat het niet... La, goed laat ging. staan, kerst. Ja, precies. Nee, maar weet je, ik, ik denk echt, uh, uh, bedrijven echt heel uh, uiteindelijk uh, goed gedaan. Maar uh, het werd op een gegeven moment, kwam er wel wat frictie. En dan wordt het ook meteen in de privésfeer minder. Dus dat zul je mij niet een tweede ik, keer zien. En dan stap je over op een naar um, United Telecom. Ja, nou ja, dat was dus, ik was dus um, weg. Ik had mijn aandelen verkocht uh, bij de uh, bij, uh, bij consultants En uh, ja, ik zat eventjes in between. Hè. Ik zat te uh, denken van, wat ga ik nu doen? En er uh, was een oud collega van KPN... die was uh, dir- uh, directielid geworden van uh, United Telecom Services... Uh, het zat op Curaçao, maar ze hadden ook belangen in Suriname. Een heel bedrijf, een telecombedrijf, hadden ze in Suriname. En dat ging wat minder goed. En hij vroeg of ik eens een kijkje wilde nemen. En ik heb uiteindelijk daar een hele mooie transitieklus uh, uh, op gepakt. Ik ben commercieel directeur geworden. Echt gewoon management. Het hele bedrijf eigenlijk gereorganiseerd en uh, winstgevend gemaakt. En dan uiteindelijk
0: de, de, de basis van wat je nu doet, wordt eigenlijk gelegd met uh, de aankoop van de merkrechten van one-haves.
1: Ja, dat was ook nou, een beetje in die fase toen ik dan uh, uh, daar bijna mee klaar was, uh, kwam uh, OneHafs op de markt om de, uh, de merkrechten en het bedrijf in Hilversum toen over te nemen. Uh, wat was het op dat moment voor bedrijf? Ja, OneHafs, kijk, oh, dat uh, is de, de leuk. gadget toch? Ja, OneHafs was uh, in de jaren negentig uh, natuurlijk een succesvol tv-programma, maar daarnaast hadden ze uh, ook een website als een van de allereerste. Ik denk dat het misschien wel een van de... ...allereerste bedrijf in de wereld, multimediale bedrijf in de wereld was. Als je gaat kijken van zoals we de wereld vandaag kennen... ...daar was OneHaves als bedrijf in Merk echt een voorloper. Het was natuurlijk een gadget-tv-programma, hè, Toys for Boys. Um, toen ik het kocht, uh, zag je wel dat er een beetje de sleet in was komen te zitten. En dat bedoel ik met name... Um, ...het was natuurlijk een technologische, zeer snel veranderende wereld, ook toen... En ik denk dat het bedrijf zoals het opgericht was... een beetje nagelaten had uh, zichzelf te herontdekken. Hè? Reinvent yourself. Elke keer weer uh, kijken van, hey, zijn we nog goed bezig? Is dit de strategie? Moeten we echt focussen op tv-programma... of meer op de website of e-commerce? Wat is ons bestaansrecht nu? Wat is ons bestaansrecht morgen? En dat ging, ik zeg, niet meer zo goed. En uh, nou, toen heb ik het gekocht.
0: En wat zag jij er voor mogelijkheden in?
1: Um, nou, ik had ook mijn toenmalige... Comp- ik, ben, uh, ik heb uh, samen met uh, compagnons uh, Henk Kamsteeg... Uh, onder andere eigenaar van Dixons, uh, Dynamite TV Telecom... en Rob Koster, eigenaar van Lexa en uh, Kamernet.nl, oprichter. En wij zagen ook wel een opportunity om dat uh, 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 samen met, uh, met, met z'n drie te doen... en ook, uh, uh, ook combinaties te maken met het retail landschap... Onder andere de activiteiten van uh, uh, Henk op dat moment. Ja. Overigens is dat uh, niet van de grond gekomen. En ik heb... Uh, de, ik bedoel die samenwerking met het RITA-landschap. Uh, dat hebben we een paar jaar zo gedaan. En toen heb ik eigenlijk uh, Henk zijn aandelen gekocht. En uh, dat is eigenlijk het moment ook dat Demi en Ralf mee zijn gaan doen in OneHaves. Dus, en dat uh, heeft ons samengebracht.
0: De Demi de Zeeuw. Ja. En Ralf de Geus. Even, hoe, hoe ben jij... Met hen in zee gegaan?
1: Ja, ik kocht Warnehefs en toen kreeg ik een mailtje van een en halve de geus, die was eigenaar van voetbalprimeur. Die kende jij nog niet? Die ken ik niet. Nee, en, maar hij was eigenaar van voetbalprimeur, een van de grootste uh, voetbalwebsites van Nederland. En toen heb ik een kop koffie gaan drinken. En uh, dat was zo'n enorme klik en gewoon ook gezamenlijke interesses en aan en, en met een hele hoop complementair denk-werkniveau en uh, Dat is eigenlijk wel het begin geweest van dat we uh, aanvoelden... dat we iets met elkaar moesten gaan doen in business.
0: Had dat toen al met
1: voetbal te maken of nog niet? Nee, nee, nee. Maar we, gingen, we zijn daar wel over gaan filosoferen. En eigenlijk op datzelfde moment, uh, toen Ralf nog voetbalprimeur had, uh, was Demi de Zeeuw, die toen voetbalde in Moskou, uh, was met zijn eigen uh, website, zijn blogwebsite bezig. en die was naar business. Fashion. Ja, maar hij was heel erg into fashion en bedrijfsleven. En hij had vanuit Moskou gevraagd of hij Ralf een keer mocht interviewen voor zijn website. En dat was heel apart. Hè? Een voetballer die dus een, een, een manager uh, wil interviewen. Wel een bijzondere situatie. Ja. Heel bijzonder, heel interessant. En toen heeft Demi ook wel verteld... dat hij met veel meer ideeën ook rondliep. En dat is volgens mij ook toen voor half de aanleiding geweest. dat zei, Joh, jij moet, we moeten even een keer met z'n drieën gaan zitten. En dat hebben we gedaan de eerste volgende keer... dat Demi in Amsterdam was. Bij het Fashion Hotel hebben we toen afgesproken, weet ik nog. Pasend. En uh, ja, dat is inderdaad wel, wel heel, heel passend. En... Uh, dat over zo'n Demi daar echt ook om de hoek toen. Uh, In ieder geval had hij zijn appartement. En uh, ja, dat uh, dat was zo'n klik met energie en en, en, en zoveel plannen die meteen voortkwamen. En ja, uh, van het een kwam eigenlijk direct het ander. En uh, denk ik nog een jaar later of zo, in 2013, uh, uh, hebben wij... uh, uh, Jurami opgericht. Ja, Jurami staat voor jullie uh, voornamen. JU is Shul, uh, RA is uh, Ralf en uh, uh, Mi is uh, de laatste twee letters D-M-I, van Demi. Dus ja. het is Jurami. Uh, en, en de eerste activiteit die jullie deden? Ballig, We hebben opgericht, de merkrechten, de merken dingen hebben we opgericht. Uh, ook in tw- meteen eigenlijk in 2013. En echt gelanceerd zijn we dat pas in uh, eind 2013. Maar het was natuurlijk... one hadden we natuurlijk... Uh, eigenlijk brachten we daar One-Haves uh, Zij samen. Zij ook meedoen met one Ja, het was meedoen met one En het was uh, uh, oprichten van Baller. Dat is eigenlijk allemaal in 2013. En met een scope ook om een voetbalcommunity uh, op te richten. Toen spraken we nog over footballer.com. Maar vandaag de dag noemen we dat 4D3. Maar het is wel grappig. We zaten wel al uh, uh, het, het werk uh, en uh, company... Uh, gedachtegoed wat we toen hadden... is nog steeds zoals je het vandaag uh, hier ziet. En dat baller, de naam komt voort uit... uit uh, verbastering van uh, baller, voetballer. voetballer een ja. voetballer, ja. En, uh, en ik weet nog heel goed... want we hadden het concept voor het fashion lifestyle brand baller... hadden we eigenlijk al van... Hè, uh, zodra een voetballer van het veld afstapt... dan is eigenlijk dat is zijn lifestyle. En ik zei net ook al van... we zaten ook op een voetballer platform na te denken... en dat hadden we al geschreven als voetballer... en dan B-A-L-R. Dus dat hadden we al. En in één keer... Weet ik, ik weet eigenlijk niet eens meer of het er al was. Iemand zag van, hé, hey, de URL baller.com is, is te koop. En die hebben we eigenlijk meteen gekocht. En, want, en we zagen ook dat de merkrechten nog niet uh, geclaimd waren. En toen viel eigenlijk dat hele concept van Baller viel op zijn plek... met eigenlijk de mogelijkheden die we hadden... voor het registreren van het merk en de URL. En die vierde 3 heeft te maken met de opstelling, neem ik aan. Ja, dat is uh, ja de Dutch system. Ja, helder. Um... Ja, en dan stappen nog twee voetballers in. Ja, nou ja, goed, dan heb je dus een bedrijf opgericht. Nou, dat, dat kost niet zoveel, dat kun je allemaal nog wel doen. Um, maar als je dus plannen hebt om een uh, fashion lifestyle brand... Uh, wat echt helemaal gericht is op die levensstijl, de lifestyle van de voetballer... Dus zaten we wel te denken van, ja, nou kun je allemaal wel diep gaan investeren. Maar we kunnen ook vragen van een aantal mensen meedoen... die ook nog eens het hele uh, verhaal versterken. De plug-in power... Um, en Demi goed bevriend met El Giro en met Gregory. El Gero, Elia, ja, Gregory van de Wiel. Gregory van de Wiel. En die uh, uh, hebben ook in uh, ruil voor uh, 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 wat inleg, waardoor ook wat werk, uh, extra werkkapitaal hadden, zijn zij uh, mede aandeelhouder geworden. En uh, ja, hoe start je dan? Hè? Want je, je komt geen van allen echt uit de mode.
0: Je hebt een voetballer. Je hebt een zakenman, je hebt een marketeer, je hebt, je hebt alles. Met, en dan ga je een fashionmerk opbouwen. Ja, ja, dat is het begin.
1: Dat is inderdaad het. Het, 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 het begin is natuurlijk, uh, is het misschien wel het moeilijkste. Maar bij ons viel het eigenlijk allemaal zo op zijn plek. Van ook het, uh, en we waren echt dag in dag uit met elkaar uh, op de mail toen. Niet op de WhatsApp uh, in die tijd. Maar iedere keer met, met ideeën, logo's, uh, concepten, uh, fotootjes, dingetjes bezig. En dat ging echt vanzelf. En we waren eigenlijk al heel snel uit dat we met t-shirts zouden starten... en een tas en een cap. En met een paar producten maar. Maar dat ging echt vanzelf. En Demi was al jarenlang bezig ook al dingen verzamelen wat hij wilde. Dus ik denk dat dat ook, als ik zo terugdenk... Van dat dat een heel belangrijk uh, aanjager daarvan is geweest. Dan praat je een jaar 2014 zo'n beetje. 2013, twee, ja, eind 2013 hebben we het dan over. En... Um, Ja, en dan Ralf die uh, echt uh, met een heel netwerk van van drukkerij, kleding, leveranciers... tot aan weet ik veel. En eigenlijk komt ons hele netwerk bij elkaar... En uh, ja, dan uh, continu discussiëren over, over uh, look and feel, uh, lancering, prijssetting, website bouwen. Eigenlijk alles hebben we in die fase uh, heel snel uit de grond gestampt. En hoe groter het logo op het shirt, hoe beter? En nou ja, we hebben in het begin helemaal geen ballen gecommuniceerd. Uh, ballen was een, alleen maar het label aan de, aan de binnenkant. En aan de buitenkant zijn we begonnen met voetbalnamen. Dus uh, Beckham en dan uh, de laatste twee cijfers van zijn geboortejaar. En dan Maradona met de, uh, de, uh, de uh, 6-0 achterop. En het grappige was omdat we dachten: van ja, als we David Beckham gaan doen, krijgen we misschien gedoe met merkrechten. Maar als we gewoon Beckham en dan uh, de laatste twee getallen van zijn geboortejaar groot achterop. Dus waren die, dat werden echt de voetballershirts. Um, dat, dat, echt... dat leverde geen probleem op? Nee, dat leverde geen probleem op. Maar ik had wel een potje gereserveerd. Ik zei: jongens, we moeten oppassen. Want het kan zomaar zijn dat er, er eens een keer een rechtszaak komt. Want iedere voetbal heeft natuurlijk zijn eigen ja. contract weer. En ik grappig, die shirts waren meteen heel populair. Alleen we kregen inderdaad wel na een, na een goed jaar, kregen we inderdaad wel in één keer allemaal brieven op de, uh, op de deurmat over dat we dat echt niet meer mochten doen. Van Adidas en Nike en dat soort bedrijven. En toen hebben we ze dus eigenlijk in één weekend al die shirts uitverkocht. En toen waren we onze shirts echt uitverkocht in één keer. Heel leeg. En toen, we, toen moesten we eigenlijk nooit gedwongen ballen al versneld groot gaan brengen. En we hadden daar een gedachte over, dat gaan we langzaam doen in de jaren daarna. Alleen toen hebben we besloten om het uh, uh, overnight gewoon meteen te doen. En wonder bij wonder sloeg dat ook echt meteen aan. Ja. En dat is heel bijzonder. Wat, wat dan opvalt is, tenminste als ik jullie, jouw presentatie zie... en ik
0: zie wat jullie communiceren... en vooral die, die grote scharen aan topsporters... die zich ermee willen verbinden op een of andere manier.
1: Ja, nou, ik denk dat dat, uh, we hebben dat hè, dan zie je dus ook dat hè, het verbinden met voetballers... Uh, echt, die echt actief nog uh, professioneel voetballen, dat is één. Uh, voetballers vinden het echt ook wel, staan altijd in die kleedkamer ook wel open... voor wat de andere meebrengt aan, aan nieuwigheden... En zo zijn we eigenlijk ook gaan zien in het begin. Uh, en als er iets dan nieuw is, een, soort, een nieuwe ontdekking, uh, dan uh, zijn die voetballers ook wel geneigd. Uh, wat overigens in fashionable colors. zwart-wit in het begin, navy en, uh, en gray. Um, we hadden gewoon ook een aantal hele mooie, kwalitatief goede producten. Dus ze vonden het ook echt wel leuk om te krijgen, om iets nieuws te dragen. Ja, want jij stuurde dan.
0: Je gebruikt zich als influencers door hen ja. de, de, de kleding te sturen... en hopen dat ze het gingen dragen. Ja,
1: eigenlijk uh, weinig vragen, uh, spontaan verrassen. En uh, ja, ze gingen het ook nog gewoon dragen. En dat was natuurlijk parallel ook aan de opkomst van social media. En ik bedoel, media, Facebook bestond natuurlijk en zo wel langer. Maar je ziet wel dat er was ook de opkomst van, van Instagram. En je zag eigenlijk uh, dat dat heel snel uh, uh, een uptake kreeg. Dat ze het gewoon echt gingen dragen. En dat ze ook gewoon ons gingen taggen. Uh, ja, en dan... Uh, dan krijg je uh, toch wel snel uh, bekendheid. We hebben jou
0: uh, in november 2018 op de cover gehad van uh, Retail Trends, een cover interview. En daarin sprak jij je doel uit om top 20 global
1: brand te worden. Ja. Yeah. <laughs> Hoe ver staat dat nu? Ah, het begint bij ambitie. Ja, 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 ja. <laughs> nee, daar zijn we nog niet. Nee, joh. daar zijn we niet. En ik, maar ik vind dat dus ook wel leuk. Hè. Hoe saai zou het zijn als je dat uh, gisteren al uh, had bereikt? Maar uh, dat, dat, ja, dat is wel die, die stip op die horizon. Um, en en dat, uh, d- dat geeft een enorme drive. En, en, uh, en we weten waarmee we mee bezig zijn. Want je
0: zei ook daarvan hè, van, we staan nu zeven jaar inmiddels. En je zei al van, nee, je moet een eeuwige onrust in je hebben en die gretigheid behouden om elke dag beter te doen dan gisteren.
1: Ja. Hoe hou je dat vol? Um, ja, en, en ik moet zeggen dat je het vol doordat dat, dat die groeigretigheid, die zit er gewoon in. Dus dat is, ik hou het vol. Ik denk nee, dat je dus, je houdt het vol als die, uh, als dat die gretigheid vanzelf komt. En ik denk als het belangrijkste uh, 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 punt daarnaast is. Het is natuurlijk niet alleen maar roze geur en manen Ieder bedrijf heeft zijn ups and downs en downs... En, en zijn tegenslagen. Kijk nou wat het is. Er. Onze winkels zijn nu bijna een half jaar dicht met ballen. Ja, dat, dat is natuurlijk niet alleen maar... yes en makkelijk en simpel. Ik denk dat uh, voor mij... als ik kijk vanuit mijn, mijn CEO-functie... en, en, en mijn, uh, mijn carrière is dat... je uh, problemen moet aanpakken. En um, als er al problemen zijn of fricties... moet je ze gewoon bespreken. Moet je zo mans genoeg zijn om ze te bespreken. En... Als je die capaciteiten hebt om ook gewoon dat gesprek aan te durven gaan. Het is niet, een nieuw, goed nieuws brengen is makkelijk. Maar of als je dus ook over slecht nieuws kunt praten of, of over fricties kunt praten. Ja, dan uh, is het natuurlijk niet altijd makkelijk. Maar je zult merken dat het dan uh, wel een stuk ontspannender blijft. En dat je ook beter, uh, betere rust kunt pakken.
0: Maar als je dan, dan kijkt naar de afgelopen periode. Wat waren dan op dit, de fricties? Je zegt uh, de, de winkelstuk dicht...
1: Maar wat, waar loop je meer tegenaan? Nou, nee. Kijk, heel simpel. Als je vorig jaar zijn onze winkels natuurlijk ook een paar maanden dicht moeten, dan kom je natuurlijk met werkkapitaal. Je, je moet gaan schuiven. Je moet ook van een aantal mensen afscheid nemen. Want je moet wel uh, meteen uh, in actie komen. Je, je moet ook een aantal. Dus als, als je afscheid neemt van, van mensen, uh, dan krijg je het zelf ook wat drukker. Um, maar die, uh, die boodschap vertellen, dan moet je ook zelf aandurven. Wanneer uh, heb je dat aan. gedaan? Want jullie zijn echt dan? Nou ja, nee, we hebben gewoon, oh, kijk, dat was echt vorig jaar hebben we, uh, uh, um, zijn we wel meteen een aantal winkels, moet je natuurlijk gewoon uh, de, de, de kortere contract, et cetera, dan moet je meteen ingrijpen. Heb je ook uh, echt winkels gesloten? Of, of maar echt de mensen, met de mensen, mensen gestopt? Mensen, mensen. Um, en uh, nou, overigens hebben we wel een winkel in Duitsland, ze hebben we gesloten, maar dat was gewoon heel vroeg en dat was eigenlijk ook een pilot. Um, maar omdat je dus gewoon op dat moment echt niet weet hoe lang dit gaat duren. Nou moet je kijken, als ik, toen dacht ik niet dat het zo lang ging duren als nu. Uh, dus ik denk, ja, ondernemerschap is ook, uh, uh, ook wel handelen, snel handelen. Wat we ook merkten, uh, want we werken met ons andere bedrijf, Warner, we gaan we misschien zo nog een stukje over hebben, maar werken met een hele hoop global companies. En dan merk je, dat zijn grotere bedrijven. Die hadden langer nodig om, om ook weer terug in beweging te komen. Ik denk dat het voordeel is als de ondernemers nog echt aan het roeren staan, dat je flexibeler bent. Dus je kunt sneller schakelen. Ja, en je weet ook waar je vandaan komt. Dus het is wel je eigen geld wat er allemaal in zit. Dus je moet ook wel. Um, maar misschien is dat die, die ondernemersdrive die erin zit... waardoor je ook sneller in beweging komt. En wij zeiden al heel snel tegen elkaar... tuurlijk moet je een aantal dingen fixen, financieel gezien. En dan uh, moet je zorgen dat, dat je de boel op orde hebt... en dat je dus ook je, uh, iedereen elk maand netjes kunt uh, blijven betalen. Uh, maar we hebben ook heel snel gezegd... maakt niet uit wat er nu gebeurt. Wij gaan innoveren door die crisis heen. Hè, never waste a good crisis. En daar straks sneller uit die crisis uit die periode weer uh, uh, omhoog schieten. En daar zijn we echt mee bezig geweest, non-stop. Als je nou
0: kijkt naar de doelgroep, uh, je je kerndoelgroep uh, voetballers... of uh, jongeren, jongens met ambitie. Die willen zich meten aan de lifestyle van uh, de topvoetballers.
1: Hoe, Hoe breed kun je die doelgroep trekken? Ja, nou ja, zo'n doelgroep is. Uh, weet je, uh, kerndoelgroep uh, zit er meer achter in de twintig. Uh, die inderdaad voetballers die lifestyle uh, mooi vinden of ambiëren. Uh, ik denk overigens dat. Kijk, wij. wij uh, uh, tracht een premium, uh, premium brand te zijn. Uh, dus dat moet een stukje klasse hebben. Uh, dat moet uh, de 35-jarige aanspreken, maar ook de 25-jarige. Ik ben, vind het altijd spannend eigenlijk om, en, en ben het niet helemaal mee eens... om de, het precies in leeftijd uit te drukken. Het is ook een stukje mindset. Je ziet sowieso dat uh, 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 de, de 50-jarige loopt vandaag de dag ook op sneakers. Uh, dus, dus mode en uh, de goed bijlopen is, is, is ook een ander soort begrip geworden... Het eh, is ook weer heel, heel veel... Eh, mensen zijn bewuster van merken... en houden ook van combineren van merken. Houden ook van het ontdekken van nieuwe merken. Dus ja. wij willen gewoon een onderze- onderdeel zijn... van die succesvolle lifestyle. Huh. <tuurPEC> ja? En het kan best met een, met een D-squared uh, 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 jeans zijn... in combinatie met een ballen hoodie of zo. Weet je? Dus daar willen we in zijn.
0: Maar je associeert je enorm met sport... en toch wil je niet concurreren... met de Nike's en de Adidas no, van deze dat wereld. Dat is mooi dat je het zegt... want wij
1: willen dus niet uh, ons associeert... Wij komen voort uit, de, uit, de, uit de, in de zin van uit de lifestyle van een topsporter. Maar precies het moment dat hij niet aan het sporten is. Dus wij zijn dat juiste: we zijn off-the-pitch lifestyle. Dus zodra je van het veld afloopt, dan begint die lifestyle. Op het veld heeft hij zijn werktenu aan. En Wij zijn juist dat vrije tijdstenu. Oftewel gewoon hoe je er graag bij loopt in je vrije tijd. En daar hebben
0: ze ook niet de zware contracten liggen, misschien om, om dan ook nog een keer die sportpul aan te hebben.
1: Nee, nou, die contracten overigens, als je die inkijkt, van die uh, sporters die op hun 15e, 16e een, een contract, bijvoorbeeld Nike, Adidas, die mogen bijna niks. Dat zijn best wel heftige contracten. Um, dus dat is heel lastig. En wij hebben daar gewoon gebruik van gemaakt door in de zin uh, eigenlijk gewoon leuke dingen te doen. En uh, de sporters wil, of, ja, die sporters willen het graag zelf aan hebben in hun vrije tijd. Um, maar dat is natuurlijk wel een beetje een. een, een ja moet ik nou zeggen dat is natuurlijk een leuk spanningsveld wat we wel degelijk hebben opgezocht uh, en dan moet je natuurlijk eigenlijk wel mee oppassen dat je daar geen juridisch gedonder mee krijgt
0: Want je zei ook uh, je positioneert eigenlijk baller uh, tussen de high en high end en luxury brands en, en die sportmerken aan de andere kant hè? een ja. soort premium je noemt het een premium lifestyle
1: merk ja ik denk in het begin heb ik dat ook echt zo gezegd hè? we zitten tussen die topsport en die en die high end uh, luxury lifestyle in ik denk als je het even nu als iets meer volwassen merk uh, wat we zijn, willen wij, je hebt de luxury brands en dat doek, eh, Louis Vuitton, Gucci, Chanel. En wij willen eigenlijk net het niveau daaronder, hè, dan noemen we een beetje de premium brands. jij ja, noemde uh, toen off-white en Kenzo. Maar. Off-white, Kenzo, Amiri, Neil Barrett, uh, uh, de, 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 dat soort merken, D-squared, uh, die squared, die, 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 die positie daar, daar moet je ballen uh, zien. En hoe hou je dan die, die influencers actief? Ik kan me heel
0: goed voorstellen in het begin dat het allemaal heel leuk en nieuw is. Maar op een gegeven moment denken ze, nou, het twintigste shirtje van Baller. Ja. ik doen we eens wat anders aan.
1: Hele goeie en terecht. Je betaalt ze niet. Nee, doen we nooit. En, um, maar dat was ook, eerlijk, dat was hè, uh, vijf, zes jaar geleden. Toen waren wij ook, wij waren echt vroeg en snel actief met dat, dat hele sourcing van, van influencers... Vandaag is dat bijna een hele industrie geworden... dat het hele influence-marketing. En ja, dat moeten we ook wel weer tegen het licht houden. Of sneeuw je daar niet in onder dan? Nou, bijvoorbeeld of of je nog wel uh, zoveel influencers aandacht moet geven... uh, of dat je het toch niet terug moet brengen naar een paar... uh, of naar enkele geloofwaardiger. uh, Eigenlijk, as we speak, zijn we daar weer over in discussie met elkaar. Moeten we niet toch wel ietsje uh, weer terugbrengen... Naar nou, wat meer uh, de core. Uh, misschien die voetballer en zijn live En dan is misschien één of twee zijn misschien al meer dan genoeg. En dat gewoon meer combinatie. En overweeg je dan om dat te gaan betaal- die dan betaald te doen? Want ja, gaat... of wij, wij, wij zien ook altijd wel weer combinatiemogelijkheden. Want ik heb natuurlijk verteld, uh, we zijn ook eigenaar van 4D3. We zijn ook eigenaar van OneHairs. We kunnen ook hele mooie content maken. We kunnen ook mensen heel veel bereik geven uh, op 4D3. Op uh, we zijn het grootste merk uh, qua, qua da- dagelijks impressies en views op Instagram. Uh, er zijn altijd wel, uh, wij kijken altijd wel naar één tweetjes. En als dat uh, niet kan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je op een gegeven moment misschien wel moet gaan betalen. Maar uh, ik hou, uh, vind het leuk altijd om eerst naar te uh, kijken wat je kunt bieden, uh, gewoon wat je gewoon hebt liggen. En als we dan naar de fysieke winkels kijken, um, flagship
0: store in uh, Kalverstraat. Ja. Ook Katerijnen zit je. Mhm. Ja. Met een outlet. Uh, nou, dus nu COVID, hebben we ook. Uh, nu is het natuurlijk COVID, maar. Um, wat is de rol van die winkels in jullie, uh, in jullie
1: beleid? Nou, dat is het, of in de customer journey? Als ik nu zo zie. wij zijn Onze eerste winkel in de Kalverstraat was echt om te experimenteren. Uh, we waren tot dat moment alleen nog maar een online brand. En wat je dan krijgt is dat je hele mooie leren product hebt... maar dat mensen die nog nooit uh, iets gekocht hebben van je... of ze nou in Israël of Japan wonen... die hebben dus nog nooit een product van je in handen gehad. Dus om een tas van 650 of 75 euro te verkopen... Um, is dat nogal wat. Dus wij hadden als idee... laten nou eens even die hele wereld van Baller uh, in een winkel uh, uh, proberen uh, te representeren... en te kijken hoe mensen erop reageren, om ook van ze te leren. En als men, met het idee, als ze dan één keer in de winkel zijn geweest... kunnen ze daarna al aankopen online doen. Um, nou, goed, nu zijn we een paar jaar verder. Maar heel eerlijk, dan hebben we ook uh, nu een heel jaar... Uh, uh, best wel een lastige retailjaar gehad... Ik heb nog steeds het idee dat we pas net begonnen zijn. Kijk, de, je hebt een full price. Dat, hè, de, uh, Amsterdam, uh, Utrecht, Oberhausen. Maar je hebt dan ook, hè, zoals je al zei, de fashion outlets. Fashion outlets zijn overigens hartstikke luxe winkels. Alleen meer vanuit de oude gedachte... dat wat je uh, in het vorige seizoen niet allemaal uitverkocht hebt... of hele mooie spullen, die kun je daar kopen. Is dat ook
0: echt zo? Of maak je ook, zoals bij vele andere outlets... ook speciaal uh, een,
1: een assortiment daarvoor? Uh, je vult het aan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel belangrijk... om het, om, om, om het oorspronkelijke idee van de outlet... dat uh, en ook dat is wat we weer vandaag... Hè, hoe krijg je... Uh, even eerst het merk, dan de business. Hè. Uh, brand comes first, dan de the business. Ik, ik, we zijn eigenlijk elke dag, elke dag aan het discussiëren over van... Um, Wat is goed voor het merk? Wat is een logische doorvertaling van het merk? Op welke plek? En hoe gaan we er dan vervolgens mee om? Het gevaar is natuurlijk uh, dat als je er even niet op let... dat je denkt, oh, dat ging lekker, die verkoop. Laten we dat dan heel vaak heel veel meer gaan doen. Dat is natuurlijk eigenlijk wel een korte korte inhaalactie uh, naar omzet. Ik denk dat uh, dat je zeker vanuit merkmanagement... heel goed op moet passen waarom je dingen doet... en of het in de long run goed is voor je merk. En uh, dus die korte halen naar omzet, daar moet je echt voor oppassen...
0: En als je nou kijkt naar... Uh, het is nu natuurlijk lastig met die COVID-tijd... maar hebben jullie dan uh, de focus om het aantal winkels te laten toenemen? Of zeggen jullie, oh, we
1: houden het hier lekker bij? En, uh, <laughs> nou, ik ik zei je vertellen, ik ben niet, ik, ik ben niet rauwig... omdat we, maar, uh, dat we nog maar negen winkels hadden. Want je zult toch maar gewoon een paar duizend winkels hebben... zoals de Zara's en de H&M. Uh, dan heb je heel wat te managen. Uh, dus uh, ik, uh, met met kracht ben ik niet uh, rauwig... omdat we nog niet uh, uh, met honderd winkels zitten...
0: Nee, maar goed, COVID gaat voorbij. Ja. en Is dit dan een moment dat je zegt... Joh, ik heb er echt nu al mijn buik van
1: vol. Ik ga daar niet mee door. Of nee, absoluut, ge- nee, nee, Onze winkels zijn hartstikke profitable. Dus uh, daar gaan we zeker mee door. Alleen het, uh, in zo'n jaar dat je dus uh, veel kunt nadenken... en kunt uh, uh, werken aan, aan een schaalbare organisatie... Hè, die klaar is voor de dag van morgen... Uh, heeft het ook uh, precies wat ik net zei over die discussie. Hè, wat is goed voor het merk en wat is goed voor de omzet... Moeten we dan nu per nog een winkel in Nederland erbij, of moeten we toch eerst eh, een, een winkel in München erbij of in Parijs? Eh, wat is goed voor het merk? Wat is goed om het merk in, eh, na, aan de wereldkundig eh, en eh, dat de wereld het merk weet. Om dat wereldmerk te worden? Ja, hebben we liever een mooie br- uh, flagship store in Duitsland. Uh, ook al he, moeten mensen dat nog leren kennen. Dat wil niet zeggen dat die winkel meteen door het dak gaat. Maar is dat belangrijker voor je, te, je eindstrategie? He, die wereld veroveren? Of moet ik nu snel voor de omzet gaan in, in Nederland of België? Nou, dat soort discussies uh, voor retail en het openen van nieuwe winkels, En die voeren we wel. Ja, want als je dan kijkt naar
0: de, de omzetverdeling, we hebben, je hebt het over heel veel landen, maar hoe groot is dan het aandeel
1: Nederland ten op, opzichte op van het buitenland? Nederland was altijd het grootste. En uh, nu is, uh, gaat Duitsland eroverheen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en de rol van uh, wholesale, want dat is ook iets je, in bijkorf, ja. uh, is een van jullie. Uh,
1: uh, klant, of daar liggen jullie? Mee? Ja, we liggen bij Korf ja. maar we liggen ook... We, hebben, weet je, we liggen in Israël, we liggen in Japan. Uh, wholesale hebben wij... Even terug, toen we die eerste winkel-flagship store openden... wilden we uh, met name mensen het merk leren kennen. En wij wilden de mensen leren kennen. Um, toen hebben we een aantal meer winkels geopend. Dan leer je eigenlijk ook wat over dat hele retail-landschap. Hè? Want jij al zei in het begin, we hadden echt geen ervaring. Dus je leert elke dag, leren wij nog. Dat is misschien ook wel die, die getigheid uh, el, Elke dag is leerzaam. Wat
0: had je dan nu met die kennis van, van nu anders gedaan uh,
1: toen je begon met winkels? Um, nou, nee, niet zo heel veel denk ik. Want het is, het is een logisch proces. Eerst moet je een stukje bewijzen. Uh, dan laat je zien hoe je je eigen winkel, hoe mooi je dat wel niet kan maken. En hoe, hoe wij uh, die, die, uh, uh, naar retail kijken. Dan interesseer je op een gegeven moment ook andere bedrijven, merken... om te zeggen, hé, ik, wil wel, ik zou best wel willen wederverkopen, reselling, hè, de, de wholesale. Dus ik vind het ook wel, een, het is, is een soort journey. Um, en nu waar we wholesale zijn ingegaan... is dat je ziet dus van, ja, echt, natuurlijk, online wordt steeds groter... Maar er zijn ontzettend veel mensen die gewoon spontane aankopen in de winkelstraat nog steeds doen. En als je een onbekend merk bent, is dat natuurlijk nog steeds... dat mensen dat je ook moet hebben van die spontane aankopen. Kijk, een Nike, als je eenmaal weet dat je maar 42 Nike-shoes hebt... ja, dan kun je ze allemaal online bestellen. Uh, want je weet gewoon dat het altijd dezelfde maat het zit. Wij moeten de wereld nog veroveren. En dan is uh, eigen winkels, maar zeker ook uh, gerenommeerde uh, premium uh, uh, brandstores... Uh, is ook een hele goede manier om uh, de wereld te veroveren. En hoe breed gaat dan je assortiment? Doen Nike dat de schoenen, de, de, de shirts. De, ja, de, we, 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 ja, we hebben alles. Ja, denk eigenlijk, uh, je, je kunt een ballenwinkel inlopen en je hoeft, je hoeft nergens meer naartoe, want dan ben je aangekleed. Ja, dus het, helemaal is, het is over, underwear ja, tot, uh, tot ja, sokken en schoenen, dus we hebben alles. Ja, ja. En dat is nu vooral mannen, maar je hebt ook een vrouwenlijn? Ja, we hebben een beperkte assortiment voor dames uh, en ook kids. Maar die zijn echt kleiner, veel kleiner in collectie dan de mannen, mannenmerk, met een mannenmerk. Uh, uh, met een kleinere collectie voor uh, dames en kids. Uh, en waarom heb je dat wel gedaan? Uh, wij zijn echt ook een lifestyle brand. Het tastbare stuk is misschien wel apparel maar, uh, en, en footwear. Maar we zijn een lifestyle brand. Dus het is, ook met, het is ook het logo, het is het uh, statement. Uh, en daar horen ook uh, dames en kids bij.
0: Een paar jaar geleden gaf jij, uh, riep jij in ieder geval als om de omzetdoelstelling 100 miljoen in 2022. We zitten nu in 2021. We oh, nou, hebben, nog een, jaar, hebben <laughs> nog een jaar. <laughs> ja, we hebben nog niet. een jaar als
1: groep. En uh, ik denk als COVID niet geweest was, dan hadden we als groep volgend jaar dat uh, gehaald. Uh, nu kan ik het nog niet zeggen.
0: Maar je, de, 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 dat, was geen, dat was geen wishful thinking? Dat was wel nee, een, nee,
1: nee. Want ik denk zeker dat... Uh, kijk, uh, um, als groep waren we echt... Uh, zeker zonder COVID uh, uh, heel hard op weg. Als ik nu kijk hoe het met de andere twee merken ook gaat... En als ik dat extrapoleer van... Dan, dan hadden we dat uh, volgend jaar... waar we heel dicht uh, in de buurt gekomen. Nu moet ik even kijken. Heeft ik echt het, je, we zitten er middenin. Hè? Hoe die markt zich gaat herstellen. Hoe, uh, hoe, hoeveel ruimte ons dat biedt... Om nog harder door te duwen.
0: Hey, jullie zijn met z'n drieën begonnen met nog twee voetballers. Eén is eruit gestapt. Uh, sindsbij hebben jullie ook een grote investeerder. Ja. Uh, kun je daar wat over zeggen?
1: Nou ja, we hebben destijds Gregory uitgekocht. En dat heeft eigenlijk ook meteen plek gemaakt voor een, 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 een buitenlandse investeerder. Die ja, moet je eigenlijk zoeken. Ik ga de naam noemen, maar uh, zit echt aan de leverancierskant van de baller en die vonden het heel mooi wat we aan het doen waren... en die wilden graag als strategic uh, investor ook, ook meedoen in dit verhaal. En zij zitten
0: er meer in dan geld. Doen
1: zij ook echt mee in het, in het proces? En ja, in, in de sourcing, ja. ja. Dus en, 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 en kenniswisseling. En, maar goed, verder uh, uh, kunnen wij uh, heel goed gewoon een mooie, onze eigen, eigen dingen nog steeds doen... maar we hebben gewoon een hele fijne partner. Right. En als we dan kijken naar... naar
0: Covid hè? en de verandering van het consumentengedrag daardoor um, en, en jullie aanpassingen erin. Wat denk je dat blijvend is? Uh, of ga je weer, gaan we weer terug naar het oude normaal? Poeh.
1: Nou, ik denk dat wat je de komende weken gaan we zien, dat mensen echt uh, desperate zijn om weer naar buiten te gaan. Dus je gaat bijna een atypische uh, retail uh, aankoopgedrag zien in de maand april. Wat we in april misschien niet gewend waren. Um, ik denk wel, en dat is meer voor OneHalfs en Vierde3... Uh, waar we natuurlijk veel meer op digital zitten ook. Hè. Ballen zit ook op digital. Maar uh, als je kijkt over social media en, en, en advertisement uh, op digitaal... dat daar COVID wel de boel in een versnelling heeft gebracht. Um, en ik denk dus dat uh, de boardroom, hè, zoals we hem kennen, is over het algemeen 40 plus. Die hebben allemaal in de marketing en de, de bedrijfskundeboekjes of economieboekjes... allemaal uh, een, wereld, uh, een werkveld en wereld geleerd zonder social media en, 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 en met bijna niet online. Um, daar is tijd voor nodig om echt die jump te maken. En je, merkt, je zag natuurlijk elk jaar dat wel een beetje meer gaan. Maar ik denk dat we nu echt een, echt een gigantische sprong hebben genomen. Uh, waardoor dingen versneld zijn. En dat One has, dat heb je ook echt getransformeerd naar... Het is een bureau nu, hè? Ja, met, we zijn echt de, de Social Brand op. Agency. Dus wij zijn eigenlijk een, een reclamebureau... Um, wat bedrijven en merken aan de hand neemt... Uh, die brug te slaan naar social media. Dus wij zijn echt wel gefocust op dat onderdeel. Dus wij maken eigenlijk um, allerlei mooie content. Dat doen we op een snelle, uh, zeer betaalbare manier. Uh, maar we doen ook social media management voor ze, als ze dat willen... Uh, we geven advies uh, en, en ja, onze klantportfolio, we hebben uh, H&M Global binnengehaald. Uh, we werken uh, voor Puma, we werken voor uh, Nike, doen we uh, opdrachten. Uh, EA, Activision, uh, al dat soort bedrijven passeren uh, de revue. Het zijn collega's uit Fashion, eigenlijk Fashion en Sport. Ja, ja, sport. Met name sport. Want um, uh, OneHaves doet ook uh, heel veel van... Hè, dus ik zeg uh, een soort moderne versie van een reclamebureau. One doet heel veel, uh, media. Uh, maakt ook heel veel media-content combinaties voor 433. Dus we zitten, uh, One zit een beetje uh, is een beetje ook het voorportaal wat dat betreft. Nou,
0: wat is dan het businessmodel
1: van 433? Je hebt een enorm bereik op, op, ja?
0: op Instagram. Maar waar verdien je uiteindelijk nou, geld we hebben 65
1: miljoen volgers. Als je die 65 miljoen volgers uh, branded content voorschotelt... dan heeft dat een waarde... En als je dat, uh, die branded content ook nog voor ze maakt, dan kun je daar ook een businessmodel in hebben. Dus wij doen eigenlijk advertisement en wij uh, doen productie. En uh, nou ja, in de toekomst uh, gaan we ook nog hele mooie andere dingen doen. Ja, als we het
0: toch over die, uh, over die toekomst hebben, uh, waar staat met name dan Baller over
1: vijf jaar? Dan uh, zijn we, kijk, we liggen nu in, uh, in Italië, Spanje, Duitsland, uh, UK gaat eruit, België. Dan zullen we, denk ik, gewoon Europa echt, gewoon uh, uh, Europa in eigenlijk alle landen van Europa liggen. Met, 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 met wholesale wholesale, partners. Yeah. partners, Dan zullen we uh, zeer, ja, dan zullen we echt een aantal uh, fashion capitals van Europa ook echt de eigen winkels hebben dan uh, moeten we zeker ook uh, in in Amerika's een uh, positie hebben. Overigens zijn we nu al in Zuid-Amerika al bezig. Uh, In de USA zijn we over in gesprek. Uh, En Azië. Ja, ik denk eigenlijk, dan zijn we gewoon verder uh, bezig... met ons riskspelletje om de wereld te veroveren. (laughs) En uh, dat dat is dan al in een een verder vergevorderd stadium. En hoe hoe krijg je dan... Het is natuurlijk heel ambitieus, maar hoe, hoe... Krijg nee, ik dan weet niet of dat is dat heel ambitieus. Ik denk dat dat eigenlijk, met alle respect, ik denk dat dat een kwestie is van uh, goed op je merk blijven passen, mooie combina- uh, communicatie, het waarmaken in kwaliteit. En gewoon door blijven pakken met de juiste mensen op de juiste jobs. Die dus, he, net zoals wholesale, als ik nu iemand naar Rusland zou sturen, dan zouden wij in Rusland volgend jaar winkels kunnen, in winkels kunnen liggen. Dat is een kwestie van, uh, dat is niet eens zo als je heel erg ambitieus, dat is een kwestie van opvolgen. Want er zijn genoeg meer landen die... Al interesse tonen. En het komt, komt, alles wordt dan weer teruggevoerd naar die lifestyle van die voetballer. Nou ja, kijk, dat is. Ik kijk, uiteindelijk moet het ook gewoon een mooi spul zijn. En als je dan ook nog een stukje sterke communicatie eromheen hebt, en als je dus uh, regelmatig dingen tegen het licht houdt van: hé, hey, zijn we nog herkenbaar over wie we zijn? Gaan we hier niet te hard? Moeten we misschien ietsje minder doen, maar dat juist kwalitatief beter doen? Wat verwacht men van de premium? Weet je, al dat soort dingen die daarbij horen, die zijn wij elke dag uh, nu uh, proberen we gewoon streng, maar ook. Uh, ja, uh, optimistisch naar te kijken. Ik denk dat je gewoon uh, goed op je merk moet letten. Uh, de trend volgen, maar ook de transactional... Hè, de trenddata volgen, maar ook de transactional data... Vol, uh, goed in de gaten houden. Uh, dus eigenlijk je bedrijfsvoering... Ik, misschien is het antwoord wel, als je je bedrijfsvoering op orde hebt... en gewoon door blijft pakken met, uh, en investeren in, 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 uh, in goede mensen... dan denk ik niet dat het te ambitieus is... Um, Kijk, ambitieuzer je zegt ik wil echt gewoon, dan wil ik eigenlijk meteen al die top 10 binnengedrongen zijn qua omzet, qua dit en dat. Nou, dat, dat zal nog niet zijn.
0: Maar je hebt juist afgelopen jaar um, ja, ingekrompen in een aantal mensen om, om ja. uh, die COVID uh, te overleven. Um, ja, na COVID wil je dan
1: weer gaan groeien. Nou, we zijn wel we winstgevend? N- z- we zijn ja, maar we zijn nu alweer op het niveau van personeel wat we waren. Dus het is, uh, maar is,
0: is, is, hebben jullie winst gemaakt of gaan jullie winst maken? Nee, Ballen heeft,
1: nee, hebben we geen winst gemaakt afgelopen jaar. Maar het is ook met een COVID-jaar zoals we hebben gehad, uh, maak je dan geen winst.
0: Maar nee. als je dan kijkt naar volgend jaar als er geen COVID is, ben je ja. dan winstgevend? Ja ja, 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 ja. ja, En over vijf jaar jijzelf, hoe, hoe zit jij er dan in? in dan nog steeds uh,
1: ja. uh, uh, Ik denk dat een running hier? Ik weet niet wat je hier ziet. Ja, nou ja, ja, goed, het is een beetje een gekke, nog steeds een gekke situatie, waar niet uh, alle bureaus bezet zijn, uh, zacht uitgedrukt. Um, we hebben hier natuurlijk wel een hele mooie wereld gecreëerd. Die we zelf hebben gecreëerd. Met, met heel veel uh, creatieve, uh, slimme mensen. En ik heb eigenlijk wel het gevoel dat we pas aan het beginnen zijn. Het is echt, er is nog zoveel... Als je nu kijkt met met het EK-opkomst, met, met wie we allemaal samenwerken. Of nu net bijvoorbeeld justy wat klant is geworden. Maar er zijn zoveel mooie dingen die we aan het doen zijn. En samenwerking die we aan het aangaan. Met, met Ballen gaat nu iets moois doen met Swarovski. We zijn met... Uh, 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 voor het EK uh, uh, we zijn we met uh, Justice Eat maar ook met IE Sport. We zijn met de, de Bundesliga gaan we mooie dingen doen. We zijn met de MLS bezig. We zijn zoveel mooie nieuwe dingen die op, uh, op stapel staan. Zijn onze 4 d en een hele nieuwe app aan het bouwen. Weet je, Er zijn zoveel nieuwe dingen die eraan zitten te komen. Ja, dat uh, is just the beginning.
0: Het, uh, genoeg, genoeg om handen.
1: Ja, ja. Als jij nou naar jouw
0: eigen carrière terugkijkt. Uh, wat zijn dan voor jou belangrijke kantelpunten of belangrijke mijlpalen geweest... die jouw carrière beïnvloed hebben?
1: Um, of mensen die je bent tegengekomen? Nou ja, kijk, ik denk dat ik... Het, wat ik al zei, bij KPN heb ik... Uh, heb ik een hele degelijke, uh, veel degelijkheid... een stu- uh, stukje werken geleerd. Um, toen in het, bij het reclamebureau... eigenlijk meer de, de servicegerichte kant. Uh, overigens ook ontdekt dat ik zelf liever... Uh, direct op een merk wil zitten... en eigen uh, niet iemand hoeft, wil overtuigen... maar het liever gewoon zelf doen. Dus ik ben blij... ben veel meer op mijn gemak... als ik het zelf mag doen. In plaats van dat ik jou moet gaan overtuigen... waarom iets goed is dat jij dat gaat doen. Dus ik, uh, ik ben niet uh, iemand geschikt... voor de bureauwereld uh, alleen maar. Overigens doen we dat nu wel bij OneHaves. Maar ik kan wel ook weer bij Ballen uh, en, en Vidi3... Uh, <laughs> zelf weer aan de knoppen heb zitten. Heb je bij OneHaves ook zelf een rol? Uh, of? Ik heb, uh, uh, laat ik zo zeggen... Uh, tot op heden de meeste klanten ook binnengehaald, ja. Ja. Uh, Maar, ik moet wel zeggen... we hebben echt een zeer sterk team uh, uh, nu staan. En ik ben steeds meer aan het genieten... dat ik uh, uh, eigenlijk kan genieten van hoe goed het team is... en uh, dat ik misschien soms nog even mee mag sparren... als het gaat om strategisch niveau en en een stukje ervaring. Maar we we beginnen wel hard door te stoten met met, met hele sterke mensen.
0: En tot slot... Welke retailers of ondernemers uh, uit andere sectoren... of uit de retail zelf uh, inspireren jou weer? Welke merken? Hmm. Helemaal
1: goede. Ja, ik moet zeggen, ik vind... Uh, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de Rituals... dat vind ik dan echt fantastisch. Uh, hoe zij uh, bezig zijn, hoe ze innovatief zijn... hoe ze van eigenlijk... Onbekend merk eigenlijk een heel domein, uh, eigenlijk, uh, ja, echt een, een paradigm shift. Ik denk dat, uh, dat vind ik echt een bijzonder aan, aan Rituals, hoe goed dat gedaan is en hoe goed het omtrent is. Uh, als Ik vind Amazon, Jeff Bezos, hoe, je, uh, hoe die dan in de hele supermarktwereld uh, verovert. Ja, het lijkt op alle opzichten zoveel zo uh, uh, vandaag vooruit uh, gedacht. Ja, dat vind ik wel heel inspirerend. Uh, maar ik moet zeggen, door allerlei kleine verhalen, ik moet zeggen dat ik het boek van Sam Walton uh, vorig jaar las van Walmart. Ja, dat is fantastisch. Echt fantastisch om te lezen. Dat is echt zo. Daar krijg je zoveel energie van. Maar ook zoveel dat je denkt, ja, de, de, die. Hoe zuinig is hij op zichzelf? Hoe zuinig is <laughs> hij op zichzelf? Zes <op> <laughs> ja, maar dat, overigens is dat ook, hè? met gewoon met beide benen op de grond blijven staan. En, en daar is een man die straalt in alles uit dat het echt niet gaat om het geld, maar om, om, om de weg er naartoe. En. en, en, en uh, ja, ik, ik moet zeggen dat, dat vond ik zo'n mooi verhaal. Die drive en die, die betrokkenheid uh, echt erg. Ja. Maar gewoon dat is de wereld blijven veranderen. En dat vind ik echt... Uh, ja, dat, dat inspireert me wel. Ja.
0: Mooi. Mooie laatste woorden. Jules, ik wil jou hartelijk bedanken... voor uh, jouw merken en retaillessen... Uh, voor de Retailtimes podcast. Leuk om te doen. Graag gedaan. Leuk, uh, leuk jouw verhaal te horen. Aan alle luisteraars van deze podcast... dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailtimes podcast... En luister naar de retaillessen van opvallende retailers. We waarderen jullie reviews achterlaten over deze serie. En kijk voor meer informatie op retailtreins.nl. Dank jullie wel.